1: Природа вещей на Латвийском радио 4. В студии ведущая программы Людмила Вавинска. Приветствую вас. Человеку, конечно, сложно понять масштаб, с которым имеют дело астрономы. Надо обладать большой фантазией, чтобы представить себе миллионы световых лет и миллиарды космических тел. Но масштаб – это не только количество и размер звезд или галактик, но и огромные структуры, в которые выстраиваются космические образования. Тут уже точно наука вышла на такой уровень, который и не снился даже ни одному фантасту планеты Земля. Галактические стены, нити их связывающие, горячий межгалактический газ и реионизация Вселенной. Такие термины мы сегодня будем использовать в разговоре с астрономом Дмитрием Доценко, а говорить мы будем о крупномасштабной структуре Вселенной. Добрый день! Здравствуйте! Дмитрий, каким образом астрономы вышли на этот крупный масштаб? Какими приборами они его изучают и измеряют?
0: Для этого используются обычные телескопы. Дело в том, что Вселенная почти прозрачна. Это значит, что если взять любой телескоп, достаточно большой, чтобы он собрал достаточно света, то мы будем видеть до самого края Вселенной. Этот размер телескопа не такой маленький. Нужно, как минимум, может быть, пары метров в диаметре и достаточно длительное измерение. Но это возможно. И направляя телескоп в разные стороны, по очереди сканируя все небо, таким образом составляется трехмерная структура больших масштабов Вселенной.
1: И что мы там видим?
0: Мы видим, что наша Вселенная на больших масштабах однородна. Она выглядит почти одинаково везде. Если мы сдвинемся на миллиард световых лет в одну сторону или в другую, в общем, картина будет очень похожа. Это сходится полностью с тем, что когда-то э, предсказывал уже Коперник, который поместил нас из центра Вселенной на ничем не примечательную планету, вращающуюся вокруг одной звезды. Да, он оказался прав. Это отражает один из основных принципов э, современной космологии, так называемый космологический принцип, то, что Вселенная примерно однородна, и мы не находимся в ее особенном месте. Если же смотреть на немного меньших масштабов, это сотни миллионов световых лет, то мы начнем увидеть структуры, которые чем-то похожи на Мыльную пену или на очень пористый хлеб Мы увидим Большие пустоты В которых находится очень мало вещества Точнее мы их как раз таки не увидим мы Увидим, что там нету того, что есть в других местах Узлы, где находятся Тысячи галактик В одном скоплении И нити и стены их соединяющие Соединяющие узлы этих галактик Современная теория предполагает, что это видимая Структура, структура галактик Потому что мы наблюдаем свет от этих звезд Лишь проявление невидимой структуры темной материи. И чем дальше Вселенная развивается, тем больше вещество притягивается к темной материи.
1: Вселенная расширяется, и, ну, в общем-то, ученые выяснили, что она расширяется не таким образом, так сказать, элементарным, который мог бы представить себе любой человек. Вот просто расширение. Это вот такой шарик, то есть галактики, они не разбегаются, а отдаляются друг от друга. Вот так вот скажем.
0: Да, со второй частью я соглашусь абсолютно. Действительно, галактики не разбегаются. Это не значит, что они бегут друг от друга. Они находятся более-менее спокойно в пространстве. Но пространство само расширяется, и из-за этого расстояние между галактиками увеличивается.
1: Каким образом может расширяться само пространство? Это для человека, живущего на Земле, вообще непонятно. Как? С помощью чего?
0: Вопрос «с помощью чего?» Я боюсь, что наука не смотрится с этой стороны. Она смотрит, скорее, какой механизм этого, и механизм этого — это общая теория относительности, которая позволяет пространству менять расстояние, менять то, что называется, свою метрику. А причина того, почему пространство выбрало расширяться, это темная энергия. Это было неожиданностью примерно 30 лет назад, и за это достаточно быстро дали Нобелевскую премию, как раз-таки, когда ученые открыли ускоренное расширение пространства. И это ускоренное расширение действительно происходит из-за темной энергии. Что это такое, пока неизвестно. Есть много теорий и много моделей, которые позволяют объяснить это, но, к сожалению, ни одна из них пока не способна предсказать что-то, что мы можем проверить. Все наблюдения до сих пор говорят в пользу того, что в пространстве, в так называемом физическом вакууме, а вакуум это то, что остается в пространстве, когда из него вынули все, что можно вынуть. Вакуум это то, что нельзя вынуть. В физическом вакууме есть какая-то энергия, причина которой неизвестна, но известно только, насколько она велика. И эта энергия расширяет Вселенную.
1: знаем о крупномасштабной структуре Вселенной. Вот так вот, если... Я поняла, что обнаружены были какие-то такие скопления, какие-то структуры, похожие на дрожжевой хлеб, да, с какими-то нитями, галактики и так далее. Почему вот их так выделили отдельно? Вот взяли вот это явление, почему-то его рассматривают отдельно?
0: Физики и астрономы всегда пытаются разделить сложную природу вещей на какие-то части. И таким образом построить модели, которые можно уже проверить. Потому что когда, если просто наблюдать небо, то его многосторонность невозможно описать одной моделью. Поэтому можно совершенно четко сказать, что и когда говорят о скоплении галактик, у них нет четкой границы. Это наше представление о том, где она, наверное, заканчивается. Когда говорят о ните, это не значит непрерывная струя звезд или галактик конечно, она и прерывается. И где-то в ней содержатся меньше структуры, как группы или небольшие скопления галактик. То, что мы называем нитью, это уже наша модель, наше представление об этом. Точно так же и открытые стены и сверхскопления. Что вы упомянули решение.
1: слово «стена». Это что такое?
0: Стена — это структура, которая состоит из группы скоплений галактик и отдельных галактик, которая, если представить его в виде плотности галактик, то есть количество галактик, скажем, на кубический мегапарсек, оно имеет форму, похожую на стенку. Эта стена может быть немного искривлена, эта стена может быть неровной, она может быть не совсем привычной нам, нам вида, но это более похоже на стену, чем на что бы то ни было еще.
1: То есть это какое-то отдельное формирование, раз уж мы выделяем это как стену. Или это формирование среди других? Вот много-много разных стен.
0: Они соединяются. Разные стены соединяются в нитях. Да? Угол между тремя стенками будет как раз скоплением или сверхскоплением. Нет, нельзя сказать, что это четко выраженное понятие, где мы можем совершенно ясно увидеть границу. Это стена, это нет. Нет, это скорее упрощение, которое позволяет нам хоть в каких-то словах описать то, что мы видим.
1: Ну вот эти галактики, эти скопления, они там, скажем так, зависли? <produits estavam> <macht> <matricult> то есть вы говорите, все везде одинаково. Или просто мы не видим, или просто у нас нет для этого миллионов лет, или миллиардов световых, естественно, лет, чтобы понять вообще, что там происходит, происходило и будет происходить.
0: Действительно, миллион лет наблюдать – это практически очень сложно. Но мы достаточно хорошо описываем происходящее в скоплении галактик, потому что мы видим не только расположение галактик, но мы можем наблюдать их скорости, используя эффект Доплера – сдвиг наблюдаемой длины волны относительно той положения, где мы ожидаем ее.
1: И он там действует, этот закон Доплера?
0: Законы природы единой во Вселенной, да.
1: Угу.
0: По крайней мере, в наблюдаемой части Вселенной еще не найдено очевидных нарушений этого.
1: Ученые определили, почему так происходит? Вот почему они едины, вот эти законы природы?
0: Законы природы, судя по всему, будут едины везде, где такой же вакуум, как и у нас. А граница между частями Вселенной, если она есть такая, где свойство вакуума отлично, выглядела бы очень особенным образом. Есть предсказания по этому поводу, и она нигде пока, в видимой части Вселенной, она не наблюдается.
1: То есть мы можем смело сказать, что везде во Вселенной, по крайней мере, видимой, те же законы, что и у нас здесь на Земле.
0: Да, ученые, как правило, это смело говорят, пока не появится доказательства обратного.
1: Я вас немножко прервала насчет определения скорости и движения галактик.
0: Да. Таким образом, мы наблюдаем не только положение галактик, но и их скорости, и направление их движения. И мы можем сравнить это с результатами наших моделей, математических моделей, которые описывают те же самые процессы. Если модели сходятся с наблюдениями, это значит, они верны. Или, по крайней мере, достаточно точны. И на данный момент модель эволюции Вселенной очень хорошо совпадает с тем, что мы наблюдаем в действительности. Есть некоторые исключения. Да, Например, теоретические модели предсказывают, что у Млечного Пути, у нашей галактики, около тысячи спутников, а мы сейчас знаем только 50. Но кроме вот этих сравнительно небольших расхождений, большинство предсказаний модели действительно отражаются в том, что мы видим. Поэтому вместо того, чтобы наблюдать миллион лет, мы можем запустить симуляцию, она будет идти, скажем, год или два, и через этот год или два мы увидим примерно, конечно, в общем, не как развивалась наша Вселенная, а модельная Вселенная, но все же мы очень много узнаем о нашей Вселенной в ее прошлом. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает –
1: Что еще известно о крупномасштабных структурах Вселенной?
0: Известно, что в пустотах вещества очень мало. Если...
1: Но оно есть?
0: Да, конечно. конечно. Это
1: воиды так называемые? Да,
0: это так называемые воиды. По доле массы, мне кажется, что они, содержат, они могут содержать до 30% всей массы Вселенной. Это достаточно значительная часть. Но при этом они занимают абсолютно доминирующую часть объема. То есть плотность вещества там намного меньше. Это число 30 процентов, которое я назвал, это теоретическое число. Вещество в войдах пока не наблюдается. Самое разреженное вещество, которое пока наблюдалось, находится в как раз нитях, которые соединяют скопления галактик. Плотность этого вещества составляет несколько частиц в кубическом метре. Для сравнения плотность межзвездного газа, галактики горячего межзвездного газа, около одной частицы кубическом сантиметре или немного меньше, то есть в тысячи раз больше, чем там.
1: А какие свойства этих нитей? Там могут находиться какие-то космические тела или это просто вот такое вот скопление газа? В самой нити,
0: нить — это достаточно большая структура. Она может быть сотни миллионов световых лет в длину и десятки миллионов в поперечнике. В ней, конечно, находятся и галактики, которые формируют группы, формируют скопления. И между ними находится межгалактический газ. Температура этого межгалактического газа в нитях составляет около миллиона градусов. Это довольно немного. В скоплениях его температура поднимается до десятков миллионов градусов.
1: А откуда, каким образом получается эта температура?
0: Этот газ был выброшен из галактик после взрыва сверхновых и нагрет этими взрывами. Плюс к этому... Эта температура соответствует скорости, которую галактики получают, когда падают в потенциальную яму, когда они притягиваются друг к другу. Притягиваясь, они разгоняются до больших скоростей, порядка тысячи километров в секунду. И газовые облака, сталкиваясь с этими скоростями, нагревают газ до температур многие миллионы градусов.
1: То есть именно там и происходит эволюция, скажем так, эволюция галактик, да, вот в этих нитях.
0: И в нитях, и в скоплениях, и в стенах, в общем, во всех этих структурах происходит эта эволюция просто с разной скоростью. В их плотность галактик меньше, поэтому, смотря на них, мы видим галактики, которые образовались не так давно. В Кстати, как их галактик...
1: определить? Что они там, молодая галактика или, например, уже старая?
0: По спектру галактики можно понять распределение возрастов звезд, которые ее составляют. И из этого можно понять, когда происходили взрывы звездообразования в этой галактике. Например, из форму личного пути. Известно, что последнее столкновение с какой бы то ни было галактикой произошло около 10 миллиардов лет назад. Это очень давно. По галактическим масштабам Вселенной всего меньше 14 миллиардов лет. И с тех пор были только небольшие столкновения. Это видно по распределению возраста звезд. Красный цвет соответствует более старым галактикам, голубой более, мало... более молодым, но это, это даже нельзя сказать, что это галактика, более молодым звездам. Да? То есть может быть такое, что галактика существует давно И в ней старые звезды Но потом она столкнулась с другой И это начало всплеск звездообразования И в ней помимо старых звезд есть и молодые Поэтому исследуя спектр Можно узнать не только Возраст последних звезд Но и всех предыдущих Ну с какой-то точностью, конечно
1: Ну вот, допустим, наш Млечный Путь, он выглядит э, как вот такой закручивающаяся спираль с некими хвостиками.
0: Спиральная галактика, как Млечный Путь, э, означает, что она давно ни с кем не сталкивалась. В центре спиральной галактики, как правило, находится
1: черная утолщение.
0: Это в самом центре, да, черная дыра. Утолщение. И это утолщение — это та эллиптическая галактика, которой наш Млечный Путь был давно-давно. С тех пор газ из межгалактического пространства стекся к нам под воздействием гравитационного притяжения и, достаточно уплотнившись, начал образовывать звезды. Так образовался диск Млечного Пути. Если бы Млечный Путь столкнулся с другой галактикой, сравнимого размера, то орбиты звезд вокруг него в плоскости диска превратились бы в хаотические орбиты, и он был, стал бы эллиптической галактикой. Форма галактика — это следствие их столкновений, это не связано с их историей.
1: Но к нам стремится пока что вот только Туманность Андромеды?
0: Да. Но Еще не скоро? Еще не скоро. Кажется, 4 миллиарда лет. К счастью, при столкновении галактик звезды не сталкиваются. поэтому
1: Каким образом? Как это?
0: Ну, поскольку галактика огромная. Звезд, конечно, много. Скажем, несколько сотен миллиардов в каждой. И в нашей галактике, и в Туманности Андромеды. Но расстояние между ними настолько огромное, что при столкновении галактик может быть столкнуться несколько звезд. Десять скажем, 100. звездные системы проходят друг сквозь друга из-за того, что расстояния между ними такие огромные.
1: Но они остаются, они вот сталкиваются и они остаются друг с другом.
0: Да, поскольку э, гравитационное притяжение всех окружающих звезд будет менять орбиты, будут менять траектории этих звезд, и из-за этого так называемого динамического трения, пройдя друг сквозь друга, галактики потеряют большую часть своей кинетической энергии и не смогут пролететь лететь дальше и освободиться друг от друга, они смешаются и образуют одну большую.
1: Я знаю, что ученых всегда волнует вот это понятие «центр притяжения», центр чего-то, центр, как бы вокруг него, ну, может, это и правильно, вокруг него все и происходит. И он влияет, этот центр, ну, центр галактики, например, да, центр скопления, влияет на все процессы, которые происходят в этой области. А центр притяжения Вселенной, он где находится?
0: Его нет. Это следует из космологического принципа. Мы не находимся в, обыч... в особом месте и, наблюдая Вселенную. Нету центра. Она везде очень похожая. Может похожа, быть, просто потому,
1: что мы сами находимся в центре Вселенной?
0: Тогда это центр Вселенной по размерам больше, чем наблюдаемая ее часть. То есть 14 миллиардов световых лет.
1: То есть нету центра притяжения? Нет. Куда бы все стремились? Нет. Просто расширяющийся шарик?
0: Совершенно верно. То есть смотря от Земли, нам как будто кажется, что все убегает от нас, но... Если в этой картинке смотреть с любой точки зрения, все будет отбегать от этой точки зрения. Центра расширения нет, Вселенная, пространство просто расширяется.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Природа вещей». О крупномасштабной структуре Вселенной мы говорим сегодня с астрономом, доктором наук, астрофизиком Дмитрием Доценко. До недавнего времени считалось, что скопления галактик являются максимальными структурными образованиями во Вселенной. Однако на карте распределения галактик во Вселенной, построенной в таком масштабе, когда каждой галактике соответствует одна точка, обнаружилась ячеисто-сетчатая структура с характерным размером ячейки примерно 100 миллионов световых лет. Внутри этих ячеек галактик практически нет. Все они располагаются на стенках ячеек. Ячейки и войды, то есть пустоты – самые большие структурные образования во Вселенной. Однако, если рассматривать Вселенную в масштабе, примерно 300 миллионов световых лет, то число галактик, количество видимого вещества, в таких размерах оказывается одинаковым и не зависит от того, в какой области Вселенной проводятся измерение. На масштабе более 300 миллионов световых лет Вселенная однородна и изотропна. Поясните, пожалуйста, слово изотропно.
0: Это значит, что она одинакова во все стороны. Однородно это значит, что если мы будем передвигаться, Направо и налево мы будем видеть то же самое. А изотропно это значит, что если мы будем смотреть в разные стороны, мы будем видеть то же самое. То есть она одинаково как относительно перемещения, так и относительно поворота.
1: Какие нам известны крупномасштабные структуры во Вселенной? Вот что сейчас изучают ученые? Может быть, у них есть свои названия? Название есть. Ну, допустим, вот «Великая стена Слоуна». Вот об этом я читала.
0: Да, действительно, некоторые большие структуры получили свои названия. И их исследуют отдельно, но я должен сказать, что большинство научных исследований фокусируются на статистических свойствах. То есть не на изучении отдельных объектов, а на изучении большого их количества и сравнение этих свойств с ожидаемыми. Как будто вместо того, чтобы изучать береговую линию в одном конкретном месте, мы смотрим все береговые линии во всем мире и смотрим, насколько они прямые или кривые. Поэтому нельзя сказать, что ученые изучают конкретно одно сверхскопление, например, тоже Великую стену условно, а они исследуют какие-то их качества, обобщенные качества. Например, таким образом нашли отпечаток структур, которые сформировались еще в очень ранней Вселенной в первые триста тысяч лет ее существования которые до сих пор, до, скажем, не так давнего прошлого, наблюдались лишь в угловом спектре реликтового излучения. И потом именно из этого статистического анализа структуры таких же размеров нашли и в распределении скоплений галактик.
1: Что это за структура? Это характерный размер.
0: По сути, это характерный размер. Если посмотреть на карту реликтового излучения, то... Видно, что неоднородности, из которых намного позже возникнут скопления э, галактик, имеют свой характерный размер. На карте реликтовое излучения это порядка одного градуса. Этот размер, э, когда Вселенная развивалась, он как будто размылся за счет того, что галактики образовывались на всех масштабах. В общем, их масштаб намного меньше. И только исследуя распределение многих миллионов галактик, когда эти наблюдения стали известны с помощью, э, вот, э, например, измерения того же телескопа Словно, только тогда было открыто, что этот характерный размер, который тогда был один градус, а сейчас около 100 мегапарсек, он остался, и галактики действительно предпочитают быть на таком размере. По сути, наблюдая это, мы пытаемся наблюдать распределение темной материи, которому пытается следовать видимая материя галактики из-за гравитационного притяжения.
1: Но сейчас гравитация еще пока тоже. Ученые не определили, что это такое. Да? До сих пор все думают. Что же такое гравитация?
0: Это зависит от глубины вопроса. На очень много вопросов отвечает общая теория относительности Эйнштейна. Судя по всем измерениям, которые сделаны до сих пор, она правильна. Она может быть неполна, потому что она не включает в себя квантовую физику, но она правильна.
1: ультраглубокое поле Хаббла.
0: Этим названием называют э, изображение, которое получил через Коп Хаббла, наблюдая э, один и тот же район неба, небесной сфера, где нет ярких звезд в течение достаточно длительного времени, много часов. На этом небольшом участке видно много тысяч галактик, и это называется поле, но это, по сути, изображение, да? Из этого изображения можно оценить количество галактик во всей Вселенной, просто предполагая, что их плотность одинаковая во все стороны, то, что вы сказали, что Вселенная изотропна.
1: Это не я, это ученые. Я, я не знаю.
0: Вы не знаете, но вы повторили. Да. И как раз из этих наблюдений, как и из других, появилась оценка о количестве галактик в видимой части Вселенной, в метагалактике. И это много, несколько сотен миллиардов. Наблюдая некоторые скопления галактик, можно увидеть сначала непонятные структуры, которые выглядят как волокна, скажем, искривленные в сторону центра этого скопления. Это результаты гравитационного линзирования, когда свет более далеких галактик усиливается и искривляется, проходя через гравитационное поле большого скопления. С помощью этого эффекта который усиливает наблюдаемый нами свет в, иногда в десятки, иногда даже в сотни раз, были открыты самые далекие, известные на данный момент звездные скопления и даже отдельные звезды. Кроме этого, с помощью гравитационного линзирования можно точно измерить профиль массы скоплений галактик. И с помощью этого выяснить, что сами галактики и звезды, которые их образуют, составляют по массе лишь несколько процентов общей массы скопления Приблизительно в 5-7 раз больше массы содержит межгалактический газ, рассеянный межгалактический газ. Еще в 7 раз больше темная материя. В масштабах же всей Вселенной еще в 3 раза больше по плотности энергии дает вклад темная энергия.
1: Как темная материя взаимодействует с темной энергией?
0: Пока что неизвестно ничего, что взаимодействует с темной энергией.
1: То есть она сама по себе.
0: Она сама по себе и за счет своего доминирования по плотности она определяет динамику расширения Вселенной. Но не похоже, что на нее, на ее плотность, влияет что бы то ни было.
1: Она а темную материю.
0: Темная материя это как обычная материя, только она темная. То есть она не излучает свет, она не поглощает свет, она абсолютно прозрачна, но у нее есть масса. Таким образом, ее можно увидеть по эффекту массы. И это как раз-таки гравитационная линза, эффект гравитационной линзы. Таким образом, несколько лет назад была, например, опубликована трехмерная карта распределения массы, не звезд, а именно массы, которая показала, что структура темной материи больше, чем галактики. Это, в общем, и ожидалось. И что галактики повторяют структуру темной материи, поскольку они к ним притягиваются. В общем, это, можно сказать, и ожидалось, но пока измерение не проведено, то нельзя его считать доказанным.
1: Из чего она состоит, никому не известно. Нет,
0: это неизвестно. На данный момент есть несколько моделей, я бы сказал, много моделей. Две из них доминируют, и уже много, несколько десятков лет идут активные поиски частиц темной материи.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных от простых до самых сложных. В подкасте и на латвийском радио 4.
0: Доминирующая идея природе частиц темной материи — это новый тип частиц, который предсказывают некоторые теории элементарных частиц, которые не взаимодействуют со светом. Ищутся. Его взаимодействие с частицами другим образом, не электромагнитным взаимодействием, а слабым. Но пока все поиски окончились ничем.
1: Но, тем не менее, я хочу какую-то структуру нащупать в этой вот крупномасштабной части Вселенной. Ну, вот Есть разговоры о том, что существует какая-то аномальная ось Вселенной, ось зла.
0: Мне трудно сказать насчет зла. Но действительно, в структуре реликтового излучения найдена ось с другим распределением температуры, чем в других направлениях. Такой поясок, что-то в этом роде, нет? В общем-то, при попытках объяснить это наблюдение, ученые предположили, что Вселенная не бесконечна во все стороны, как, в общем-то, в основном ученые предполагают сейчас или как минимум однородно, а что она составляет собой часть повторяющегося как будто пазла. То есть смотря в одну сторону, мы видим как будто с другой стороны. Ну, мы можем представить себе комнату, из которой, выходя с одной стороны, мы заходим в нее с другой стороны. Да? Это получается бесконечный куб. То есть он бесконечно будет повторяться в пространстве, но от этого его масса не станет бесконечной. Его масса будет находиться внутри этого куба, но сколько бы мы ни шли в... Какую куба-то ни была в сторону, мы просто пройдем через него много раз. Кроме вот такого повторяющегося куба, астрономы рассмотрели вариант повторяющихся других фигур и предложили, что Вселенная — это повторяющийся бесконечно додекаэдр. Но сейчас это одна из многих теорий, одна из многих моделей, и без дальнейших подтверждений нельзя выделять ее на фоне десятков других
1: но она самая перспективная или нет, нет? я так не
0: могу сказать.
1: А какая, по вашему мнению, самая перспективная? Какая самая вам нравится?
0: Самая перспективная теория, которая могла бы объяснить ось зла? Да. А, что это случайность?
1: Вот так вот ровненько вот такая вот линия да вокруг вот всей Вселенной идет.
0: Вот насчет ровненькой линии мне сложно сказать. Я, я наверное, не знаю, о чем вы говорите. Но насчет того, что я слышал, как называют таким названием, это может быть случайностью, а может и не быть. То есть для того, чтобы понять, насколько это серьезно, к сожалению, недостаточно просто наблюдать ее лучше, потому что мы уже наблюдаем ее хорошо. Но непонятно, есть ли это какая-то причина или действительно это просто какая-то
1: вот случайность. Ну, некоторые ученые активно занимаются как раз вот этой осью да, э и пытаются вообще понять, почему и как это все произошло, потому что, ну вот она действительно выглядит как, по их словам, по крайней мере, какая-то вот такая чуть ли не прямая линия, которая, ну, на фоне, она может немножечко там в каких-то моделях выглядеть более изогнутой, но как будто она прям вот проходит. Причем, интересно, через нашу Солнечную систему.
0: Я, наверное, не в курсе, о чем вы говорите.
1: Что вот сейчас перед учеными, какие вызовы стоят, что они хотели бы узнать, изучить, что касается вот этих крупномасштабных структур Вселенной?
0: Хотелось бы понять, что происходит в воидах, потому что их на данный момент наблюдать практически невозможно. Сколько там действительно вещества на самом деле? Есть ли там галактики? Есть ли там звезды? Это все было бы очень интересно, потому что теория, конечно, предсказывает что-то, и мы можем этим ограничиться, но только полагаться на теорию нельзя, надо знать. Вторая часть — это... Нити, которые соединяют скопления галактик. Сколько у них вещества? Откуда она взялась? Есть ли там звезды, выброшенные из галактик? Есть ли там звезды, которые сами образовались?
1: Какие там свойства, может быть, этих, этих нитей? Да? да? Почему они вообще существуют? Почему да, они протянулись свойства? от одного скопления до другого?
0: Ну, они протянулись, это как раз таки сравнительно понятно, почему так происходит. Когда-то давно еще, скажем, 50-70 лет назад, когда вся теория только развивалась, советский ученый Зельдович развил теорию о том, как будет преобразовываться вещество из почти равномерного распределения в начале Вселенной, в ранних фазах развития Вселенной, в структуру, которую мы наблюдаем сейчас, которая очень неоднородна, где есть звезды, где есть галактики, где есть пустоты. И он предсказал, и это, конечно, оказалось верным, что структура будет сначала схлопываться по одной оси, образовывая так называемые блины, их по его фамилии назвали блинами Мизельдовича, затем по второй оси, образуя нити, и затем по третьей, образуя скопление галактик. Это следует, следует из основных законов сохранения физики. Вот. Так что, в общем, природа, почему они такие есть, это достаточно хорошо понятно. Но какие именно они, это не так понятно. Тем более, как раз исследуя эти структуры, можно понять природу темной энергии. И это как раз-таки тема, которая совершенно открыта и которая пытается исследовать со всех сторон, которые только возможно.
1: Ну вот интересно, галактики, скопления галактик, эти галактические стены, войды, все это летит куда-то или стоит на месте? Оно... Или стоит... это относительно нас, оно летит, а на самом деле оно стоит?
0: Совершенно верно. Относительно пространства, оно стоит. Относительно нас оно улетает. То есть, конечно, у всех структур есть небольшое движение относительно вот самого пространства. Например, у Млечного пути это несколько сотен километров в секунду. Но это намного меньше, чем скорость, с которой увеличивается расстояние до, от нас, скажем, до ближайших скоплений Галактики.
1: Дмитрий Доценко в программе Природа вещей. Астроном, астрофизик, доктор наук рассказал об удивительных вещах, о невообразимых расстояниях и структурах, которые делают нашу Вселенную однородной и изотропной. Спасибо вам большое, Дмитрий, за этот рассказ. И я желаю вашей профессии вам сделать какое-то значимое открытие. Вот вы заинтересовались войдами. <с> значит, там. Спасибо. И теперь после таких масштабов мы приближаемся к более мелким объектам, таким как нейтронные звезды, Солнце, Земля и даже маленькие-маленькие астероиды. Об этом вы тоже можете послушать в подкасте «Природа вещей» на всех популярных платформах. У нас есть выпуски не только об астрономии, но и о философии, математике, геологии, химии, филологии, культурологии, истории, генной инженерии и других областей знаний. Изучайте природу вещей вместе с нами Латвийским радио четыре. Это интересно, полезно и очень увлекательно Присоединяйтесь